0: SWR 2 Forum AD CD. Was bedeuten uns Tonträger? Im Studio ist Bernd Lechler. Hallo. Vor 40 Jahren, im August 1982, erschien die erste CD. Übrigens zufälligerweise ein Album von ABBA. Die zweite enthielt dann Chopin Walzer. Der digitale Tonträger mit seinem reinen, knisterfreien Klang wurde ein Riesenerfolg, führte zum beinahe vollständigen Aussterben der Vinylschallplatte, die die Jahrzehnte davor dominiert hatte, Und ist heute selber wieder am Aussterben. Denn Musikaufnahmen haben sich vom Tonträger losgelöst und werden als digitale Datenpakete gestreamt. Hat Musik dadurch wie man viel hört, an Wert verloren? Welchen Einfluss hat überhaupt die Abspiel- und Distributionstechnik auf unser Hörerlebnis, auf unser Verhältnis zur Musik und vielleicht auch auf die Musik selbst? Darüber diskutieren in dieser Sendung Walter Gröbchen, Publizist, Musikverleger und Plattenhändler, der uns aus Wien per Telefon zugeschaltet ist, Tobi Müller, Berliner Kulturjournalist und Buchautor sowie Professor Susanne Bieners-Preisendörfer, Medienwissenschaftlerin an der Uni Oldenburg. Fangen wir vielleicht mit diesem Geburtstag CD an, Frau Bienes-Preisendörfer. Ich las eine Meldung vom März aus den USA, dass die CD-Verkäufe dort zum ersten Mal seit 20 Jahren ganz leicht zugelegt hätten. Von einem Boom kann natürlich nicht die Rede sein. Aber hat die CD doch eine Überlebenschance oder wird die weitgehend verschwinden?
1: Also ich vermute, die CD hat keine Überlebenschance. Und den Grund würde ich darin sehen, dass diese Hardware und auch Software Vor allen Dingen aus den Wohn- und äh, Jugendzimmern derjenigen verschwindet, die hauptsächlich Musik hören. Also ich sage jetzt mal populäre Musik hören. Müssten wir uns vielleicht darauf einigen, worüber wir sprechen, wenn wir jetzt hier über Musik reden. Die Hauptzielgruppe der 14- bis 29-Jährigen ist halt mit einem Anteil von, glaube ich, 84 Prozent mittlerweile beim Streaming.
2: Herr Müller, legen Sie ab und zu noch CDs auf? Absolut, ja. Also alle Technologien sind bei uns zu Hause noch in Gebrauch. Ich sehe es auch so wie Susanne, Bieners Preisendörfer, dass es ein Problem der Hardware, der Abspielgeräte quasi sind, insbesondere seit die CD schlitten. Bei den Computern natürlich fehlen. Man braucht quasi externe Abspielgeräte, um die CD überhaupt zu digitalisieren, wenn man das möchte. Ich finde es schade und ich habe eigentlich auch schon vor längerer Zeit mal der CD versucht, einen Boom zu prophezeien, weil wenn man das unter den Aspekten der Nachhaltigkeit anguckt, ist es ein genialer Tonträger. Also einerseits hat er wahnsinnig viel Information drauf. Wenn Qualität des Klanges ein Kriterium ist, dann ist sie immer noch ganz weit vorne. Und es ist einfach, wenn man ein Album mehr als zwei- oder dreimal streamt, ist der CO2-Fußabdruck bereits höher als eine CD. Also unter Nachhaltigkeitsperspektive ist die CD nach wie vor der beste Tonträger, den es eigentlich gibt. Aber man kann sich viel wünschen. Wenn die Abspielgeräte nicht mehr da sind, wird das natürlich nicht funktionieren, ja. Herr Gröbchen,
0: Sie sind, glaube ich, dem jugendlichen Febel für Stereoanlagen treu geblieben und neigen dem Vinyl zu und haben vor einigen Jahren in Wien auch einen Plattenladen eröffnet. Wie ist Ihr Verhältnis zur CD?
3: Naja, es gibt ja dieses äh, berühmte Rippelsche Gesetz, dass kein Medium oder kein Tonträger komplett äh, verschwindet. Also etwas, was einmal in Gebrauch war, da wird es immer, und sei es eine ganz, ganz kleine, Schar von Leuten geben, die das weiterverwenden. So wie ja heute auch noch Leute in meinen Laden kommen und nach Shellachs verlangen, obwohl wir die gar nicht führen. Dass die CD so rasch aus unserem Leben verschwunden ist, hat vor allem damit zu tun, dass irgendwann die Hardwareindustrie entschieden hat, wir bauen das nicht mehr in Autos ein. Oder die Autoindustrie hat entschieden, es gibt keine CD-Laufwerke mehr in Autos, weil das war eigentlich der rollende Konzertsaal die CD-Laufwerke in Computern und so, das ist eher unwichtiger geworden. Aber das Auto war der Todesstoß.
0: Sie haben es gerade gesagt, Frau Wieners-Preisendorfer, über 80 Prozent bei den Jüngeren streamen. Ich glaube, insgesamt sind es um die 45 Prozent in Deutschland. Und man muss wahrscheinlich eben auch nach Geschmäckern trennen. Vielleicht klären wir das noch kurz. Wir sprechen tatsächlich vor allem von der Popmusik. Wenn ich bedenke auch, wie lieblos und unübersichtlich das klassische Repertoire auf Spotify organisiert ist, dann ist den KlassikhörerInnen der Tonträger wahrscheinlich noch näher.
1: Ja, davon ist auszugehen. Ohnehin sorgt ja das Streaming dafür, darüber sprechen wir dann sicherlich auch noch, dass sich die Musik, insbesondere auch die populäre Musik, ein Stück weit verändert, beziehungsweise dass sie bestimmte Genres bevorzugt und andere weniger. Also wenn ein Titel eine bestimmte Länge übersteigt, dann hat er nicht so hohe Chancen, bei Spotify gesendet zu werden oder bei anderen Streaming-Plattformen. Und das trifft dann natürlich zum Beispiel Metal oder auch Independent Rock, die eher ungeeignet dafür sind. Aber wenn ich
0: jetzt Metal-Fan bin, dann kann ich mir das doch alles auswählen.
1: Ja, aber dennoch sagen die Zahlen, dass also die Verhältnisse, die prozentualen Verhältnisse dessen, was dort zur Verfügung steht, diese anderen Genres wie Hip-Hop oder Pop international doch deutlich bevorzugt.
0: Ich las einen Text auf der Website reviewgeek.com, da beschrieb ein Autor, der mit CDs groß geworden war und längst zum Streaming gewechselt ist, sein Experiment mal eine Woche lang nur Vinyl zu hören. Und es sei eine Erleuchtung für ihn, hat er geschrieben. Die Musik klinge schöner, zum ersten Mal seit seiner Jugend höre er wieder ganze Alben durch, sogar ohne nebenher was anderes zu machen. Er kehrt dann am Ende zum Streaming zurück, kommt aber zu dem Schluss, dass das Vinyl-Hören ein befriedigenderes und reicheres Erlebnis sei und das Streaming die Magie des Musikhörens, wie er schreibt, ein Stück weit zerstört habe. möchte hier in der Runde jemand widersprechen.
3: Natürlich ist das Hören mit Streaming etwas anderes. Es bevorzugt zum Beispiel eher die Playlist. Also was gut, wahnsinnig gut funktioniert im Streaming-Bereich ist das Erstellen von Playlists, die man dann so abspulen kann, um sich selbst eine bestimmte Stimmung zu kreieren oder das auch weiterzuschicken wie früher ein Mixtape. Was aber verschwindet eher beim Streaming ist der Werkcharakter, also dieses Hören eines Albums, weil ja das Album ein technisches Format war, das bestimmte Implikationen hatte, also eine bestimmte Geschichte. Ursprünglich waren ja Alben auch wirkliche Alben mit mehreren Tonträgern drin, um ein Werk hören zu können bis dann die Langspielplatte äh, genau das er ermöglicht hat. Aber für Klassikhörer zum Beispiel ist Vinyl nicht der optimale äh, Tonträger. Da war die CD besser. Da gibt es ja auch diese berühmte Geschichte, dass das Format der CD und die Länge und der Durchmesser der Silbernen Disc quasi exakt auf ein Klassikkonzert hingetrimmt war, weil Karajan oder weiß ich nicht, Akio Morita von Sony oder wer immer damals das so definiert haben wollte, dass man ein langes Klassikwerk auf einer CD unterbrechungsfrei hören kann.
0: Ja, ich glaube, Beethovens Neunte war das damals. Wir kommen auf das Albumformat auf jeden Fall noch ganz dezidiert zu sprechen. Ich würde das mit der Magie gerne nochmal aufgreifen.
2: Tobi Müller. Ja, ich glaube, das ist eine Alterserscheinung, so ein bisschen ähm, in der Biografie jeder Hörerin, jedes Hörers, dass man anfängt ähm, gewisse Materialien zu fetischisieren. Das ist auch okay. Das gehört zu einer Kundenbindung mit dazu, dass man das tut. Also rein physikalisch äh, ist es ja klar, dass Vinyl nicht der beste Tonträger, es ähm, hat quasi mehr Wärme, das hat sehr viel weniger Höhen natürlich in der Genauigkeit, das ist für gewisse Musiken tatsächlich toll, ich mag das auch. Alte Jazzplatten, die für Vinyl auch gemastert wurden aus den 60er Jahren oder so, finde ich auch klingen besser, sie klingen undefinierter in gewissen Frequenzen mittendrin, das kann man als schöner empfinden, besser werkgetreuer im Sinne von High Fidelity, von treuer Wiedergabe ist es definitiv nicht. Und Und äh, ich meine, wenn wir über Vinyl reden, reden wir zwangsläufig über das Albumformat. Und man muss mal sehen, in der Geschichte der populären Musik, ob wir die jetzt äh, vor 100 Jahren ansetzen oder vor 70 Jahren ansetzen, ist das ein sehr kleiner historischer Ausschnitt, wo das relevant war, nämlich ungefähr 20 Jahre. Und davor waren Singles und dann kam die CD und dann kam Streaming und so weiter. Also das ist ein sehr fast kontingenter kleiner Ausschnitt, wo sich die Industrie für diesen Standard entschieden hat und den dementsprechend gepusht hat. Dann gab es eine Ästhetik, die daraus erfolgt ist oder so, aber das ist nicht die ganze Popgeschichte, das ist ein Teil davon.
1: Das Interessante ist ja, dass wir heutzutage die verschiedensten Audioformate nebeneinander haben. Und man kann davon ausgehen, dass die, die Motivation oder die Funktion oder die Situation, in der Musik gehört wird oder gehört werden will, dass die dann dafür ausschlaggebend ist, was man für ein Format wählt. Und natürlich auch unterschiedliche Zielgruppen hören, nehmen, unterschiedliche Formate in erster Linie. Aber wenn ich jetzt ja zum Beispiel an mich denke, ich habe nun beruflich mit Musik zu tun und da gibt es sehr verschiedene Situationen, in der äh, Musik eine Rolle spielt. Also für die Lehre in der Uni nutze ich Spotify und YouTube. Na klar. Na? Und äh, wenn ich zu Besuch bei HiFi-Freaks bin, dann hören wir Vinyl. Weil da sitzen wir ganz in Ruhe in der Ledercouch zwischen hervorragenden Lautsprechern und ähm, hören konzentriert, darauf kommt es ja an, konzentriert Musik. Wir unterhalten uns darüber und dann gibt es die Situation, dass ich einfach das Radio anmache, weil ich nebenbei höre. Und diese vielen Situationen, denke ich mal, kann man heutzutage eben auch mit den unterschiedlichsten Formaten des Musikhörens,
0: Aber nachdem sich das Streaming so in der Breite durchsetzt, ist es ja schon interessant zu gucken, was das für Konsequenzen hat. Richard Sennett hat schon vor 25 Jahren die These aufgestellt, dass die Verminderung der Widerstände in der alltäglichen Umgebung unsere Verbindung mit der Wirklichkeit schwächt. Also wenn etwas zu bequem ist, wie zum Beispiel das Streamen von Musik im Vergleich zum umständlichen Schallplatten kaufen, auflegen, pflegen, aufbewahren, dann schwinde unser Engagement und unsere Aufmerksamkeit. Die Sperrigkeit des Analogen aber fördere ein tieferes Erleben. Bestätigt Ihre Forschung dergleichen auch?
1: Na, zunächst mal die Zahlen der Verkäufe von Vinyls steigen ja seit einigen Jahren wieder leicht an. Und ich beobachte das auch unter meinen Studierenden. Das sind natürlich jetzt auch Musikexpertinnen. Na? Ja. Das ist eine spezielle Gruppe. Die diskutieren sehr gerne über Vinyl. Interessanterweise diskutieren lieber die Jungs und die Männer darüber. Die Frauen sind eher genervt davon über diese (lacht) Vinylgespräche. Ja, Ja, tatsächlich. Und vielleicht eine kleine Story, weil es das sehr schön darstellen kann. Also ein Student hatte für einen Künstler sowohl das Format vinyl cd Kassette und natürlich hätte er auch Streaming gehabt, hat das alles mitgebracht und dann haben wir uns gefragt, hörst du das denn auch? Hörst du diese Musikkassetten? Nein, die hört er nicht. Die sammelt er. Also er sammelt sozusagen das ganze Spektrum dessen, um es zu besitzen.
0: Wie erleben Sie das bei Ihren Kunden im Plattenladen, Herr Gröbchen, dieses Besitzen? Wie viel macht das aus für das Verhältnis zur Musik?
3: Ich glaube, es macht sogar einiges aus, weil ich auch bei mir selbst bemerke, diesen Aspekt einer Sammlung. Ja? Also man hat, egal wie groß diese Sammlung ist, aber sie ist immer ein recht exaktes Abbild des persönlichen Geschmacks einer persönlichen Kontur und so dieses, wie man früher halt eine Schallplattensammlung hergezeigt oder demonstrativ sozusagen vorgeführt hat, das kann man halt mit Streaming nicht, weil natürlich kann man jetzt auch sagen, okay, schau dir doch mal meine Playlist durch oder oder was ich zuletzt gehört habe oder so, aber das ist ein digitaler Fingerprint, der so nebenher entsteht und keine bewusste Handlung ist. Da ist einiges verloren gegangen.
0: Und um vielleicht nochmal auf das Albumformat zu kommen, weil da alle gleich reagiert haben äh, mit diesem okay. Stichwort. Mich hat es auch irritiert, als meine jüngere Tochter in der Beatles-Phase die ganzen Beatles-Songs dann auf Playlists gehört hat, so durcheinander. Also ohne Rücksicht Darauf, von welchem Album was kommt oder aus welcher Schaffensphase, was bei den Beatles ja relevant ist. Frechheit. Frechheit, ne? Und ich habe sie auch darauf angesprochen und sie sagte dann, wieso, das ist doch egal. Und mir fiel dann aber ein, dass ich die Beatles als Kind auch über diese berühmten Best-ofs, das rote
2: und das blaue Album entdeckt habe. Also wie schade wäre oder ist es um das Albumformat ich glaube, man muss das ein bisschen kontextualisieren, was diese Vinyl, auch Sammler, SammlerInnen-Leidenschaft eben tatsächlich schon weniger betrifft, weil das ist nicht die Grundeinstellung von Pop und ist es nie gewesen. Also quasi der Nerd, wir sind jetzt hier in einer Nerd-Runde sozusagen, weil wir alle wahrscheinlich eine sehr intensive Geschichte mit einzelnen Tonträgern haben, aber die wenigsten Leute hatten große Plattensammlungen zu Hause, weil sie zu teuer waren zum Beispiel. Und was ich viel wichtiger finde von jedem Tonträger im Pop, was jetzt die Masse an KonsumentInnen betrifft, ist, was damit gemacht wurde. Das Entscheidende ist, dass es nach Hause gewandert ist erstmal, in die eigenen Zimmer. Und Was ist da passiert? Man hat die Vinylschallplatte sofort aufgenommen auf dem Tape. Man hat Mixtapes gemacht. Man hat eben nicht das Album fetischisiert bei ganz vielen Leuten. Man hat Tapes aufgenommen, wo verschiedene Songs drauf waren. Man hat Discos damit veranstaltet, in der Schule, auf der Klassenfahrt, was auch immer damit geschehen ist, im Jugendzentrum und so weiter. Also jeder Tonträger ist ja auch, hat eine mobile Komponente und ein Vektor, wenn man so möchte, was man damit gemacht hat. Die CD- oder eigentlich erst dann interessant, als Apple ein Programm zur Verfügung gestellt hat, wo man das relativ gefahrlos rippen konnte. Das heißt, digitalisieren und dann tatsächlich auch mixen in iTunes. Und das ist das, was ich entscheidend finde für Pop. Dass man quasi jetzt dieses Format, wie gesagt, fetischisiert und sammelt, ist eine wichtige Funktion innerhalb irgendwie des Pop-Kosmos, aber es ist natürlich nicht das, was die meisten Leute betroffen hat.
1: Es ist interessant, dass wir jetzt darauf zu sprechen kommen, welche Funktion eigentlich das Hören von Musik übernimmt. Hm. und dass es hier vor allen Dingen um Selbsterfahrung und Selbsterleben geht, dass eben zum Beispiel, wenn man ein Mixtape herstellt oder wenn man das zur Diskothek mitnimmt und dann eben auch einzelne Titel lieber nur abspielen möchte, dafür die CD eben die relevantere war und heute erst recht Spotify dafür gut geeignet ist, dann zeigt das ganz deutlich, also in welche Richtung die populären Hörpraktiken eigentlich gehen. Das Sammeln oder das Hören von ganzen Werken ist ja fast sozusagen wie so eine bürgerliche Attitüde im Konzertsaal. Absolut. Also wir, wir befinden uns dann gewissermaßen auch äh, soziologisch bei der Mittelklasse, die das vor allen Dingen tut. Und die Mittelklasse spricht eben jetzt auch darüber, wie schön es doch wäre, wenn es wieder noch mehr Vinyl gäbe.
0: Ich meine, es war ja dann vor allem der Apple iTunes Store, der das Albumformat im großen Maßstab aufgelöst hat, auch indem es möglich war, dann einzelne Titel zu kaufen. Was hatte das für Konsequenzen? Also so ja, ja der
3: Lustige ist ja, dass der Apple iTunes Store fast schon wieder vergessen ist, weil das Downloaden auf den iPod und so weiter ja auch schon wieder komplett aus der Mode gekommen ist. Also die Lebensdauer des iPods, der ja wirklich auch ein eigener Fetisch war, und quasi diese technische Revolution des Downloads legalisiert hat und sehr bequem gemacht hat, das ist schnell vorübergerauscht. Ich glaube, es ist vor wenigen Monaten erst gewesen, dass Apple verkündet hat, sie würden keine iPods mehr herstellen. Das Streaming macht es ja noch weit bequemer, weil ich kann ja eigentlich mit meinem Smartphone oder mit meinem Laptop auf eine unbegrenzte Jukebox zugreifen, Da gibt es ja eigentlich sozusagen überhaupt keine Hürde mehr, was es aber auch sehr geheimnislos macht. Also weil immer von Fetischen und so weiter die Rede ist. Aber es war schon ein ein großes Mysterium, früher auch an Musik heranzukommen. Ich kann mich erinnern an bestimmte Platten, da musste man nach London fahren und so weiter und so weiter. Natürlich wurde das dann verbreitet auf Kassetten, aber das Album, das wirklich sehr teuer auch war, Ähm, Und es gab ja auch dann noch die äh, Entsprechung der Single. Ich glaube, über 20 oder 30 Jahre war die Single eigentlich das wesentliche Popformat.
0: Ich würde trotzdem ganz gern auf diese Phase des Downloads oder des iPods zu sprechen kommen. Herr Müller, Sie beschreiben das in Ihrem Buch, Play, Pause, Repeat, wie 2001 eben diese äh, Musikabspielsoftware iTunes von Apple erscheint. Später der iPod als mobiles Abspielgerät. An sich nichts Neues nach dem Walkman, auf den kommen wir vielleicht ja noch. Aber es passte deutlich mehr Musik drauf und es gab den sogenannten Shuffle-Modus. Also man konnte die gespeicherten Songs in zufälliger Reihenfolge wiedergeben lassen. Sie
2: sagen, Herr Müller, das war eine geradezu disruptive Neuerung. Warum? Ja, das hat man lange übersehen. Die Techniker wussten es schon bei Apple tatsächlich. Das waren durch die jungen, äh, fitten äh, Coder, die Steve Jobs gesagt haben, das ist das eigentliche Ding, wir müssen das drauf haben Ihm war es so ein bisschen egal. Seine große Errungenschaft ist ja tatsächlich, die Musikindustrie so weit gebracht zu haben, das Album eben zu unbundeln, wie man gesagt hat, heißt eben einzelne Songs zu verkaufen. Das Schaffe ist disruptiv insofern, indem er wirklich quasi jede absichtsvolle Mischung an Musikstücken unterbrochen hat. Das ist ganz klassisch disruptiv. Also dass man eigentlich Musik nur noch durchlaufen lässt in einer Reihenfolge, die eine Maschine bestimmt und die damals auch nicht besonders viele Daten über uns hatte, um das dann doch in einen sinnvollen Zusammenhang zu stellen. Und ich würde behaupten, dass das genau ähm, die Schwelle ist, wo auch soziale Bewegungen aufgehört haben, Musik quasi für ihre Zwecke einzusetzen. Also was da einsetzt, ist wirklich eine komplette Entkopplung zwischen lebensweltlichen quasi Anschauungen oder Überbauten, wenn man so möchte, und Musik Würden Sie das
0: unterschreiben, Frau Bienes-Preisendörfer, dass, wie Tobi Müller in seinem Buch schreibt eben und gerade auch erklärt hat, dass mit dieser technologisch forcierten Zufälligkeit die Popmusik ihr weltanschauliches Programm verloren hat? Was ist das für ein Mechanismus?
1: Also, ob es jetzt tatsächlich nur die Technologie ist oder technologische Entwicklung, würde ich auch ein bisschen bezweifeln. Weil insgesamt die Gesellschaft sich natürlich so verändert hat in den Westen. Also wir schauen ja hier im Wesentlichen auf die westlichen Gesellschaften ist diese starke Subjektivierungstendenz. Also dass der Einzelne quasi sich selber immer wieder neu erfinden kann und dafür auch die entsprechenden Identifikationsmomente sucht. Also eher nicht in großen Gruppen oder Szenen sich zusammentut. Und äh, es kann natürlich sein, dass durch diese technologischen Entwicklungen, die ja wiederum aber immer auch ein Resultat dessen sind, was Menschen sich erfinden lassen, also Ich würde dieses technische a priori, mag ich nicht so, als würden wir quasi ferngesteuert sein von der Technik und sich unser Leben aufgrund von technischen Veränderungen, Innovationen, vielleicht muss man es ja auch nicht immer Innovationen nennen, gesteuert sein. Also ich glaube, dass das immer ein Zusammenspiel ist zwischen dem, was Menschen kulturell, gesellschaftlich an Praktiken partizipieren und dem, was Technik ihnen als Rahmen dafür bietet.
2: Ja, richtig. Das ist natürlich zu deterministisch, wenn man das nur von der Technologie her denkt. Das ist mir schon klar. Und ich verstehe auch da deine Vorbehalte. Nur es gibt einfach sehr viele soziale Bewegungen, auch in den Nullerjahren. Äh, Occupy Wall Street fängt 2001 an. Die Indignados in Spanien. Das sind Riesenbewegungen mit revolutionärem Charakter. Im Iran, der arabische Frühling. Das sind alles soziale Bewegungen, mhm. die keine Musik mehr hatten. Die quasi sich nicht auf eine Musik hatten einigen können. Also man kann nie sagen, die Bewegungen waren nicht mehr da. Folglich hatten sie auch keine Musik. Die Bewegungen waren da. Mhm. Auch in anderen Erdteilen. Aber aber die Musik nicht. Und ich glaube, es ist eine Frage der Skalierbarkeit, also der Größe. Über welche Größe reden wir da? Und was quasi mit Apple passiert, ist von einer Firma mit 3% Marktanteil 1999 zur teuersten Firma der Welt seither, hat damit zu tun. Also das sind extreme Zahlen, extreme durchsetzungs ähm, quasi Wirkung äh, wo ich schon glaube, dass sie einiges bewirken in unserem Alltag, wie wir Musik konsumieren und was wir ihr für eine Funktion zuschreiben. Ich würde gerne
0: nochmal, was den Shuffle-Modus betrifft, noch ganz pragmatisch eins ansprechen. Also ich habe zum Beispiel durch den Shuffle-Modus auf meinem iPod damals ganz viel Musik entdeckt, auch aus meiner eigenen Sammlung, die ich längst vergessen hatte. Und das ist doch was Gutes. Oder wie finden Sie das, Herr Gröbchen, als Albumfan?
3: Naja, also ich begebe mich eher auf die Entdeckungsreise jetzt im Streaming-Bereich, indem ich fremde Playlists höre, weil ich genau weiß, das ist nicht maschinell bestimmt. Nicht ein Algorithmus sucht etwas für mich aus und es schlägt auch niemand etwas vor im Sinne von, wenn du das hörst, könnte dir auch das gefallen, sondern ich versuche andere Personen oder andere Persönlichkeiten zu erfüllen quasi. Und da stoße ich schon auf interessante Dinge. Ich fand es übrigens interessant, ich habe auch dieses Buch gelesen von Tobi Müller, Play, Pause, Repeat, dass die Bindung an ein technisches Device, die ist ja mehr oder minder verloren gegangen. Also in gewisser Weise war der iPod das letzte Konsumentenmusikinstrument. Ja, Jetzt ist das Smartphone, da ist die Funktionalität mit drin, aber es ist wie bei einem Schweizer Taschenmesser nur mehr eine von unzähligen Funktionalitäten. Das heißt, die Musik ist dann halt ein Attribut unter vielen, was wahrscheinlich auch bedingt, dass viele zum Beispiel bei YouTube Musik hören und dann ein ein Video mitgeliefert bekommen, obwohl das manchmal fast schon zu viel oder belästigend sein kann. Also das geht in diese Richtung.
0: Wir hatten es vorher von der Entwertung der Popmusik durch diesen allzu bequemen Streamingzugang, bei dem für die MusikerInnen ja bekanntermaßen auch so wenig abfällt, dass sie kaum noch davon leben können. Entwertung auch hier. Aber Sie sagten, Frau binas dass man nicht immer alles ganz der Technik in die Schuhe schieben kann. War Popmusik vielleicht auch schon vor Spotify weniger relevant geworden, gerade für junge Leute?
2: Ich glaube, wir haben es einfach mit einem Markt zu tun, der schon sehr lange äh, sehr stark gewachsen ist und das würde ich immer behaupten, habe ich auch ein Buch versucht, hat in den 80er Jahren mit zwei Dingen zu tun, mit der CD und mit MTV, also zwei ganz starke Wachstumstreiber in den 80er Jahren, wo man die Verkäufe einfach vermehrfacht hat innerhalb von zehn Jahren. Das hat man dann noch weiter gesegelt in den 90er Jahren, bis die große Entwertung kam mit MP3 und so weiter, hat es dann wieder versucht zu refinanzieren, mit den Downloads und so weiter, sehr große Firmen sind gewachsen, YouTube ist der erste Streamingdienst, bis dann Spotify und so weiter kamen am Ende der anfangen in Deutschland ein bisschen später, Anfang der 10er Jahre. Das ist ein Wachstum an MusikkonsumentInnen, die natürlich komplett zersplitterte Märkte hinter sich haben. Auch der Container, der Mood, der Stimmungscontainer, die Playlist, die wir haben, das gab es schon in den 50er Jahren. Musak in ähm, Shopping Malls und so weiter. Äh, der Kuschelrock, den wir zum Teil alle gehört haben und so weiter. Das sind alles Mood-Based Playlists.
0: Also die äh, Sammlungen, die es auf Platte und auf CD
2: gab. So genau, das Candlelight Dinner oder so, oder was zum Schmusen und so das gab es ja immer auch, aber es war nicht ganz so prioritär, wie es natürlich heute ist. Und das ist schon etwas, was massiv verändert wurde durch den Streaming-Kapitalismus. Aber wie gesagt, das sind Bewegungen, die 40 Jahre andauern. Also dieses Wachstum, was das möglich macht. Und das wird so nicht aufrechtzuerhalten sein, auch nicht für die einzelnen Hörer und Hörerinnen. Was ich prophezeien würde, ist tatsächlich eher, dass wir auch da eine ganz krasse Aufsplitterung sehen. Also es wird diesen Markt geben für Mood-Based-Playlists, aber es wird eben auch eine Relokalisierung geben aus ganz verschiedenen Gründen. Weil ähm, Mobilität zu teuer ist. Man wird diese weltweiten Turnieren gar nicht mehr finanzieren können. Äh, Das ist einfach unsinnig, das zu tun. Man sieht es bereits jetzt, quasi postpandemisch. Was das heißt, wenn wir weniger ÜberseekünstlerInnen hier haben. Äh, Man wird sich mehr für lokale Musik interessieren. Das ist etwas, was ich zumindest hier in Berlin sehr stark sehe. Wie viele sich junge Leute für Berliner Akts interessieren. Das war nicht so vor 30, 40 Jahren. Es war internationaler. Äh, Und dass man das auch quasi wieder verstärkt live tut. Mhm. Kann man sich über Popmusik noch
0: definieren oder sich wirklich identifizieren oder geht das durch Streaming verloren oder ist eben schon längst verloren gegangen in der Tendenz jetzt natürlich, weil es halt längst andere popkulturelle Medien und Phänomene gibt, die das ablösen?
1: Ja, das ist ja eine historisch konkrete Zeit, in der man sich über Pop definiert hat in Westeuropa, Nordamerika und äh, wir sagen ja auch Pop dazu, nicht populäre Musik. Also wenn wir jetzt ja. über populäre Musik sprechen würden, dann müssten wir da ganz anders rangehen, Absolut. weil da geht's nicht in erster Linie ums Identifizieren, sondern da geht's um Selbsterleben, um Selbstwahrnehmung und körperbewegung und so weiter und so fort, ne? Und da stellt diese Ära des Pop sicherlich irgendwie eine Ausnahmesituation da, in der man direkt sich darüber identifizieren konnte. Ich meine, es gibt nach wie vor äh, verschiedenste Aspekte, wie sich Menschen dann über populäre Musik oder mit populärer Musik identifizieren können und wollen. Das können kleine Fetische sein, die nach wie vor sozusagen nach Hause getragen werden, mhm. aber die Breite dessen, womit man sich identifiziert, hat ja auch schon seit spätestens den ausgehenden 80er Jahren oder dann insbesondere in den 90er Jahren Extrem zugenommen. Also sind es eher Computerspiele oder ist es das Gating oder die ganze Szeneforschung hat das ja schon in den, in den 90er Jahren belegt, dass es nicht allein die Musik ist, mit der sich Jugendliche identifizieren, sondern dass das ein breites Spektrum ist.
3: Also ich bin da nicht ganz so kulturpessimistisch im Sinne von Pop. Äh hat sich selbst aufgefressen, Pop will eat itself. Nehmen Sie zwei der äh, populärsten österreichischen Künstler her. Der umsatzstärkste ist Raf Morra, der ja in, in Berlin äh, sich angesiedelt hat, deutschsprachiger Hip-Hop, ja, äh, mit eher zweifelhaften Attitüden und Inhalten. Auf der anderen Seite jemand wie Andreas Gabalier, ja, wo dann äh, hunderttausende Menschen im Münchner Stadion mit der Lederhose aufkreuzen. Also äh, offensichtlich gibt es doch noch starke Identifikation auch über Musik, sofern man das als Musik bezeichnen will. Wobei, ich will da nicht zu zynisch sein. Also das ist ja Schlager, volkstümliche Musik, Hip-Hop und so weiter. Das sind ja alles Vehikel einer Lebenskultur, die eigentlich stark sind, ungebrochen stark sind.
0: ADCD, was bedeuten uns Tonträger? Das ist unser Thema heute im SWR 2 Forum mit Walter Gröbchen, Publizist, Musikverleger und Plattenhändler in Wien, Tobi Müller, Berliner Kulturjournalist und Buchautor und Professor Susanne Bieners-Preisendörfer, Musik- und Medienwissenschaftlerin an der Uni Oldenburg. Lassen Sie uns den Aspekt des mobilen Musikkonsums noch mal genauer betrachten. Der klang vorhin beim Thema iPod schon kurz an. Ist heute ja völlig selbstverständlich, quer durch alle Milieus und Altersgruppen, dass man Musik überall und unterwegs hören kann. Aber wie erheblich war diese Neuerung 1980, als Sonys Walkman auf den Markt kam?
1: Na, Das Interessante ist, dass er tatsächlich in den letzten 150 Jahren Durch die Entwicklung von technischen Kommunikationsmitteln, sprich Hardware, die Wahrnehmungssituation von Musik radikal verändert haben, beziehungsweise also immer wieder auch andere Situationen entstanden sind. Also denken Sie mal an die Zeit von 1890. Da waren die Menschen normalerweise gewohnt, direkt dabei zu sein, zu beobachten, wie Musik durch einen Menschen und vielleicht ein Instrument oder seine Stimme entsteht. Und dann hat sich das verändert. Dann ist sozusagen dieser Klang in die Dose gewandert. Und das hat verschiedentlich Irritationen hervorgerufen. Gleichzeitig aber auch die Neugier von Menschen. Also Menschen sind unheimlich neugierig, wenn sich solche, ich sage es jetzt mal in Anführungszeichen, Spielzeuge für sie eröffnen, dann laufen sie dem auch hinterher. Und die ersten Tonträger, wie die Phonographenwalze oder das Grammophon, die haben auf Jahrmärkten gestanden. Und die Leute haben da also Spaß gehabt. Es ging auch viel um Spaß haben. Ja, klar. Der Schritt dann zum Walkman ist in der Tat diese Individualisierung des Hörens, dieses Soundtracks in der Stadt, in der man sich bewegt. Das ist nochmal auch so eine Veränderung der Wahrnehmungssituation, wie man es eben vorher nicht haben konnte. Also ich gehöre noch zu der Generation, die das dann sozusagen das erste Mal erlebt hat. Und ich war wirklich hin und weg. Also die Landschaft hatte sich sowas von aufgeladen mit Emotionen, das ist natürlich jetzt mittlerweile nicht mehr der Fall und das, ich weiß auch nicht, wie das passiert, wenn ein kleines Kind das erste Mal die Kopfhörer aufsetzt, aber das ist ja zur Normalität geworden, aber es war ein enormer Schritt. Aber Menschen sind wie gesagt immer wieder auch sehr interessiert an solchen Veränderungen und gehen damit offen um. Gleichzeitig kommt dann aber auch die große Kritikkeule. Also an dem Walkman-Hören ist in den 80er Jahren extrem viel Kritik geübt worden, was letztendlich eine Medienkritik war.
2: Von Erwachsenen. Es war natürlich auch das letzte Mal, dass es quasi eine strenge Jugendkultur war. Ich meine, heute haben alle Kopfhörer, dass es nicht mehr unbedingt altersgebunden war, alles in ihr kopfhörer oder Noise-Canceling-Kopfhörer trägt. Damals war es klar. Also keiner über 25 hat einen Walkman getragen. Anfang der 80er zumindest. Und das ist eben genau das Jahrzehnt, wo sich das anfing zu verändern. Also das ist schon eine Entwicklung, die da erst angefangen hat und ich glaube sehr erfolgreich für den Walkman. Also das Musikmobiles war ja nicht neu. Es gab mobile Kassettenrekorde. Ab 1930 63 bereits, auch mobile Plattenspiele, die gab es schon in den 50er Jahren. Ja, also eine ne sehr lange äh, Geschichte, quasi die Musik in den öffentlichen Raum zu tragen, sich da aber dann abzuschotten und gleichzeitig zu sagen, ich bin aktiv, also die Werbung hat ja auch den Yuppie stark irgendwie äh, angesprochen, quasi der Young Urban Professional, Leute auf Rollschuhen und so weiter, ich bin aktiv, ich gehe in die Stadt, ich nehme den Raum und trotzdem äh, habe ich quasi meine eigene melancholische, introvertierte Bubble. und ich glaube viel von äh, Pop, von Synthie Pop in den 80er Jahren hat das auch aufgenommen oder zumindest sich wechselseitig beeinflusst, ne, dass wir diese eigentlich disco synthie bässe hatten, bei britischem synthie pop zum Beispiel, bei Dance-Music, die kamen aus der Disco, aus der Black-Music und äh, diese aber dann so schon sehr mollastigen Synthieflächen, die so warm waren. Du hattest einen treibenden Bass von der Disco und was sehr melancholisches quasi auf der Harmonie auf den Synthieflächen. Das war so genau dann zwischen eigentlich 80, 83, 84, bis der Walkman wirklich durchgesetzt war, die relevante Popmusik in Europa zumindest, die gleich genau dieses Gerät aufgenommen hat. In den Raum gehen, aktiv sein und gleichzeitig eine kleine Depression mit sich schieben. Die war schick. Es gab auch genug Grund dafür, allerdings Anfang der 80er Jahre.
0: Und heute ist es so, wo jeder Kopfhörer trägt, dass man das Gefühl hat, die Popmusik hat auch so Trends, wo leiser gesungen wird, wo alles so ein bisschen intimer
2: ist. Also haben wir tatsächlich auch eine veränderte Musik durch das viele Kopfhörer hören heute? Ich glaube, was man wirklich hört, jetzt ästhetisch in der Popmusik ist schon so, dass natürlich The Breathy Treatment. Na, also dass man quasi den Atem mithört, dass es auch so produziert ist, ist Billie Eilish. ist ganz klar eine Künstlerin dieser Kopfhörerzeit. Das nicht, dass es davor nicht gegeben, hat, aber Musikstreaming hat das den Einsatz von Kopfhörern natürlich noch mal massiv nach vorne gebracht. Man sieht es auch ganz klar an den Absatzzahlen von Kopfhörern in den letzten zehn Jahren, wie das quasi kontinuierlich mit Streaming und darüber hinaus gewachsen ist. Da gibt es eine Parallelität oder so Dinge wie Streambait-Pop oder Spotify-Core, was zum Teil von der New York Times genannt wurde. Also ähm, quasi Genres, die dafür erfunden wurden. Das sind meistens relativ zame Gender-Stereotype, Frauenstimmen, die eben eigentlich gar nicht laut singen, so ein bisschen, na, Mikrofon, fast im Flüsterton. Ähm, was produzieren, das gab's schon, aber Streaming ist einfach zu groß, um von dominanten Trends zu sprechen. Billy Eilish ist jetzt der, ich würde sagen, einzige Superstar der Streaming-Dekade. Das führt ja auch dazu, dass wir weniger Mainstream-Stars haben werden, nur ganz wenige an der Spitze. Die Frage ist dann, wie lange die sich halten werden. Da kann man es genau sagen. bin aber sicher, dass das nächste Ding schon wieder ganz anders klingt. Ein Unterschied zwischen Schallplatte und Spotify ist ja definitiv,
0: mit der Schallplatte war ich allein. Und die Streamingdienste hören mit, die sammeln meine Nutzerdaten und das gehört auch essentiell zu ihrem Geschäftsmodell. Wird das zu oft vergessen? Müsste man sich da mehr mit beschäftigen?
1: Also den äh, zumindest also meinen Studenten ist das schon sehr bewusst also diese Generation die zurzeit um die 20 ist dass das permanent passiert und vielleicht ist das auch der Grund dass sie da dann teilweise wechseln auf andere Tonträgerformate Aber ich meine, das ist ein allgemeines Phänomen und dem sich zu entziehen, also es betrifft uns ja alle in jeder Situation, in der wir agieren und mit dem Computer arbeiten und im Internet sind. Also ich glaube, da ist eben Spotify eins unter vielen.
3: Ich glaube, es geht ja weniger um das Sammeln der Daten, weil sie kriegen dann riesige Datenmengen zusammen, als um das Verknüpfen. Also die Vorstellung, dass meine Stimmungen und meine meine psychische Situation, die sich ja ganz gut widerspiegelt in meinem Musikkonsum, weitergereicht wird an, an Dienste, die daraus gewisse kommerzielle oder, oder sogar sonstige politische, gesellschaftliche Implikationen herausziehen. Das fände ich erschreckend, wie weit das passiert. Ich glaube noch nicht, weil Big Data ist zwar einerseits ein großes, dunkles Menetekel, auf der anderen Seite, aber auch möglicherweise ein vollkommen überschätztes Phänomen, weil das müssten auch wieder Maschinen sein, die diese unglaublichen Datenmengen aufbereiten.
2: Ich glaube, es ist den Leuten einfach egal. Also, weil wir führen diese Diskussion schon lange. Die Snowden Leaks liegen auch schon sehr lange zurück, was die NSA und auch andere Geheimdienste gesammelt haben, was wir für Spuren hinterlassen, wenn wir ganz normale Suchmaschinen, die meisten zumindest, die größten benutzen, ist eigentlich müsste den meisten Leuten klar sein. Ich glaube, man kommt da um Regulierung nicht mehr umhin. Also, Spotify selbst sagt, er ist ein Technologiekonzern, kein Musikkonzern. Andere sagen, es ist ein Datenbroker. Das ist der primäre Zweck dieser Firma. Musik ist quasi nur die Front, das Schaufenster, wenn man so möchte. Aber das größte, wirklich größte Problem, und das, glaube ich, wissen viele Leute nicht, ist, dass wir natürlich mit Spotify eine Software und eine Hardware in einem haben. Der Player ist eben nicht unser Telefon oder unser Computer. Der Player ist die Software, die sie dazu zur Verfügung stellen auf ihrer Seite. Und da kommen wir nicht raus. Und die sogenannte Interoperabilität, das heißt eigentlich nichts anderes, das, was wir früher, wenn wir jetzt eine Platte von Philips gekauft haben, dass wir die nur auf einen Philips-Plattenspieler hätten abspielen können oder eine Kassette. Und das ist das was im Streaming-Kapitalismus passiert. Das heißt, es gibt einen ganz harten Kopierschutz, wie noch nie zuvor in der Musikgeschichte, der sagt, was bei Spotify quasi über das Abo oder über die Werbung gekauft wird, bleibt da. Man kann es nirgends anders hin ausführen. Das ist so eine harte Kundenbindung, also dass man das mit sich geschehen lässt und dass die EU, was sie ja versucht, quasi sagt, nein, wir müssen Interoperabilität haben. Das fängt jetzt damit an, dass man sagt, man muss von WhatsApp auch auf Signal quasi was schicken können. Das ist ein erster Schritt zur Interoperabilität, dass verschiedene Firmen, die eigentlich denselben Dienst anbieten, miteinander verbunden werden können, müssen. Und das muss der Gesetzgeber durchsetzen, dass diese extreme Kopierschutz, nicht nur bei Spotify übrigens, bei Apple genauso oder bei dieser äh, bei anderen Streaming-Anbietern endlich aufgehoben wird und dass wir nicht ständig gezwungen sind, in diesem Knast zu bleiben, als würden wir diesen Plattenladen nicht nur einkaufen, sondern übernachten, schlafen, Zähne putzen, Liebe machen, alles, weil wir nicht rauskommen. Wegen dieses Kopierschutzes, das finde ich das allergrößte Problem. Dass das Streaming die Musik selber auch verändert, haben wir schon angesprochen.
0: Es ging um die Flüster-Sounds, die über Kopfhörer besonders gut gehen. Bei Spotify wird dann ein Song eben erst nach 30 Sekunden als angehört betrachtet und abgerechnet. Deswegen muss dann in diesen ersten 30 Sekunden möglichst viel passieren, damit wir dranbleiben. Dann gibt es keine allmählichen musikalischen Entwicklungen mehr. Ich glaube, der für TikTok optimale Refrain heißt, es dauert 16 Sekunden und dann komponiert man das eben so. Und die Songs sind sehr kurz geworden wieder, weil ich halt mit vielen kurzen Songs mehr Geld verdienen kann auf Spotify als mit einem langen. Wie dramatisch ist das alles oder prägt das Medium halt schon immer die Form und jede CD oder Vinyl oder Kassetten oder Streaming-Ära hatte ihre eigenen Tendenzen?
1: Ja, also das technische Medium prägt immer die Form. Oder die ästhetischen Gestaltungsmöglichkeiten. Also das fängt an bei der Phonographenwalze, dass die eben nur eine Abspieldauer bis maximal vier Minuten hat hatte. Also damit konnte man natürlich keine Beethoven-Sinfonie in Ruhe hören, sondern es sind ganz andere Musikgenres darauf gelandet. Also das eine ist die Abspieldauer, dann natürlich in der Geschichte vor allen Dingen die Wiedergabemöglichkeiten, also die Qualität. Und das bedeutete zum Beispiel also in der Frühgeschichte der Tonträger, dass vor allen Dingen Blasinstrumente zu hören waren, die eben schön laut waren, weil der Frequenzgang überhaupt speicherbar war und andere Frequenzen waren nicht zu speichern, also sehr hohe Frequenzen oder so waren nicht zu speichern. Und dann später, weil wir vorhin im Grunde genommen schon das Crooning angesprochen haben, was heute äh, offensichtlich über die Bedeutung des Hörens über äh, Kopfhörer nochmal in eine neue Ära kommt. Äh, also ich das, meine
0: so eine sanfte Art zu singen.
1: Genau, die fing an in den 30er Jahren, als man Mikrofone hatte. Genau. Also die technischen Möglichkeiten setzen schon immer auch die Rahmenbedingungen beziehungsweise stacheln dann die die Musikschaffenden an, auf eine bestimmte Art und Weise ästhetisch zu gestalten.
0: Wie geht's denn dann jetzt weiter, wenn sich jetzt zum Beispiel in diesem doch kleinen, aber konstanten Vinylmarkt, wo immer von einem Boom gesprochen wird, ein Unbehagen am Streaming ausdrückt? Ist denn ein postdigitaler Musikkonsum denkbar oder diese Streaming-Ära als sowas Kurzes, Flüchtiges wie die Download-Ära?
3: Glaube ich nicht. Ich glaube, Streaming wird nicht weggehen, einfach weil es ja in sich perfekt ist, äh, während auch die Nische des Vinyl-Sammelns äh, nicht mehr verschwinden wird. Ähm, also ich glaube, Vinyl hat jetzt gerade am Musikmarkt einen Anteil irgendwo zwischen 7 und 9 Prozent. Das wird bleiben, weil es ein Grundbedürfnis erfüllt, eben dieses haptische, dieses Sammeln, dieses Tauschen, Herzeigen und so weiter. Für die cd prophezeien gerade auch manche in der Renaissance, das glaube ich nicht, auch die Kassette, das ist mehr ein Gag, dass irgendwelche Underground-Bands jetzt irgendwie Kassetten herausgeben und Leute das sammeln. Mhm. Das wird keine große Marktrelevanz mehr haben. Dieses perfekte Hörerlebnis durch Kopfhörer, das wird sich noch verstärken. Da gibt es also auch einige technische Entwicklungen in der letzten Zeit. Dreidimensionales Hören, technische Intensivierung noch des Hörgenusses. Da werden wir, glaube ich, noch einiges erleben.
0: Frau wieners Breisendörfer, was sehen Sie kommen?
1: Diese Frage würde ich weiterreichen eher an diejenigen, die die Märkte bearbeiten, weil die natürlich also ihre Interessen da auch verfolgen und wenn man in die Geschichte schaut, dann ging es immer wieder auch darum, neue Formate am Markt zu platzieren möglichst den Menschen dann auch wieder aufzuzwingen, dass sie mit neuen Formaten umgehen, dass sie bestimmte Formate nicht mehr nutzen können. Wir waren vorhin bei der CD, dass wir eben diese Slots in den Computern, in den Laptops schon lange nicht mehr haben. Also musste dann die CD auch irgendwie weg. Ich äh, vermute, dass also Spotify, nicht Spotify, sondern die Streamingdienste, sich steigern können. Eine neuere Studie hier von Gold Media, die sagt zum Beispiel auch, dass in Ländern wie Schweden schon dieser Anteil noch höher ist als in Deutschland und dass man damit rechnet, dass Deutschland da sich auch in diese Richtung hin Bewegt was die Dominanz
0: des Streaming betrifft, was die
1: Dominanz des Streaming angeht und wenn man jetzt mal den Blick auf den Globus richtet, würde ich mal vermuten, dass da auch Streamingdienste eine immer größere Rolle spielen werden, weil das Smartphone halt ein äh, universelles äh, Gerät geworden ist, um, nachdem möglichst viele Menschen trachten und es sozusagen die Möglichkeit des Streamings gibt.
2: Tobi Müller ich möchte nochmal bei aller Kritik eine Lanze für Streaming brechen und aber mal sagen, das ist eine lang ersehnte Erfindung, bis sie technologisch möglich war. Der Dieter Seitzer hat in Franken Entschuldigung, ist, wer ist das? Dieter Seitzer war ein äh, Physikprofessor in Erlangen, da wo dann später der MP3-Standard entwickelt wurde zwischen Nürnberg und Erlangen, dem Fraunhofer-Institut. Der hat 82 von der digitalen Schuhbox geträumt. Die haben wir ja jetzt seit gut einer Dekade, wenn man YouTube dazu zählt, ist es noch länger, also gut 15 Jahre, 17 Jahre sogar schon. Das ist ein ein Traum, dass das möglich ist für ganz viele Leute, die eben nicht der Mittelklasse äh, angehören und jetzt quasi älter werden und da ein Hobby haben, wegen Gitarre in alten Lederjacken im Keller zu spielen. Früher, sagen wir mal, jetzt eben Vinyl, das ist schön und gut, aber das ist von 90 Prozent der Weltbevölkerung einfach nicht zu haben. Und die haben jetzt eine Alternative, das zu machen. Die haben ein Riesenarchiv, man kann sofort toll recherchieren, das ist auch für mich, als quasi noch Journalist, ein Traum, äh, das wirklich zu haben. Das ist aber, wie gesagt, eben nur das eine. Ich glaube schon, dass auf der anderen Seite sich eine Relokalisierung ereignen äh, wird, dass man quasi eher für ähm, Bands aus der Region oder aus der eigenen Stadt sich interessieren wird. Die werden ja tatsächlich mittlerweile auch ganz anders gefördert, auch äh, von staatlicher Stelle und so weiter. Man hat einen relativ niedrigen CO2-Ausdruck und man verabschiedet sich da vielleicht auch von etwas, was auch nur eine sehr kurze Epoche bestimmt hat, dass man davon leben kann. Dass quasi der Selbstverwirklichungsdruck so groß ist, dass man daraus ein ganzes Leben, eine Erwerbsbiografie basteln muss ist auch ein relativ junger Gedanke und der ging dann jetzt auch relativ rasch wieder vorbei. Und das wird sich, glaube ich, wieder ereignen, dass quasi Musik eher ein Hobby wird für viele, was man sehr ernsthaft verfolgen kann, wie andere Hobbys auch. Ich meine das gar nicht abwertend, äh, sondern etwas findet abseits der Arbeit, was die Lebensqualität deutlich verbessert, aber das Leben eben nicht unbedingt bestreitet.
0: ADCD, was bedeuten uns Tonträger? Das war die Frage heute im SWR 2 Forum. Es diskutierten Walter Gröbchen, Publizist, Musikverleger und Plattenhändler in Wien, Tobi Müller, Berliner Kulturjournalist und Buchautor, sowie Professor Susanne Bieners-Preisendörfer, Musik- und Medienwissenschaftlerin an der Uni Oldenburg. Herzlichen Dank an die Runde. Ich bin Bernd Lechler. Tschüss.